0: Podcast. Jetzt mit dem dritten Teil der Serie mit Sören Bergmann von der Firma Gulp über das Thema Candidate Journey. Hallo Sören. Hi Thorsten. Hi. Jetzt sehen wir uns schon wieder oder hören. Tja, <lacht> Never Ending Story. Ja, das könnte ja mal nie enden. <lacht> so, okay. Aber jetzt ist doch mal die Frage: mit, Je länger die Beschäftigung ist, natürlich je, je sicherer hat man ein monatliches Einkommen mit dem verhandelten Preis. Aber es ist ja auch der Nachteil bei einer längeren Beschäftigung, dass die Weiterentwicklung darunter leidet, weil du ja immer nur in demselben Bereich mit derselben Tätigkeit über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehst und so keine Chance mehr hast, dich nach XY-Seiten ausweichen zu entwickeln, oder?
1: Genau, also da sind wir jetzt ganz, ganz klar bei dem ähm, Thema, ähm, was Projektarbeit betrifft. Ja, ähm, Quasi die, die Unterstützung für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Projektlaufzeit, wo man dann natürlich auch den ganzen Kontext wieder sehen sollte, ähm, mit welcher Technologie wird da gearbeitet. Ähm, wie ist der Trend in diesem Bereich? Äh, wird es die Technologie noch in einem Jahr geben? Oder ist die dann nicht mehr up to date? Das heißt, man ist vielleicht auch am Markt nicht mehr up to date. Ja, mit solchen Themen muss man sich auf jeden Fall auch äh, auseinandersetzen und mhm. äh, muss natürlich auch das wahrscheinlich irgendwo auch mit eigen kalkulieren, um zu sagen, okay, ich mache jetzt das Projekt mit dieser Technologie. Ähm, brauche aber vielleicht auch ein bisschen äh, finanzielle Rücklagen, um mich in dieser Zeit auch äh, auf dem Stand zu halten, was die neuen Technologien betrifft, damit ich nach dem Projekt äh, für andere Arbeitgeber in der Branche oder in dem, in dem Bereich auch weiterhin attraktiv bin und neue Projekte akquirieren kann.
0: Ich habe das jetzt bei mir zum Beispiel gemerkt, je weiter ich mich jetzt in den letzten boah, 10, 12, 13 Jahren auf Projektmanagement konzentriert habe, bin ich natürlich in der, in der Windows- und Netzwerkadministration administration vollkommen untergegangen, weil als ich dann anfing mit mit, mit Cloud-Geschichten und, ah ja, Azure und, und dies noch und das noch und man hat ja das noch und da und was weiß ich, wie viele tausend Google Drives und, und was weiß ich noch alles, also da stand ich auch erstmal vor, vor einem unüberwindbaren Fluss an Informationen und musste mir das auch erstmal in bestimmt ein paar Monaten mal in, im, im Gehirn fachlich sortieren. Ja, und, und ich bin ja. mir sicher, da bin ich nicht der Einzige, der dann böse auf die Nase fällt, wenn er sich jetzt, sag ich mal, von der Technologieseite hinweg so weit äh, entfernt, dass man gar nicht mehr weiß, was los ist. Gott sei Dank habe ich da wieder reingefunden. Ja, und also ich stelle mir das schwierig vor, wenn man es wirklich nur auf Management Basis hantiert und dann akquiriert man ein Projekt, was wirklich gut ist und was auch toll ist. Und man, man sagt zum Beispiel, ja, ähm, Machen wir mal so ein paar Cloud-Geschichten von dir und dem und dem und dem und dann steht man davor und wow, man ist dann erstmal überfallen. Ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, also man, man, man muss definitiv auch als, als äh, Freiberufler ähm, den Markt immer im Blick haben. Ja, wo geht die Reise hin? Ähm, du machst das ja auch, ähm, du qualifizierst dich ja auch, du hast die Themen im Blick. Ähm, du qualifizierst dich, äh, du machst Zertifikate. Äh, dann ist es natürlich auch nochmal wichtig, da irgendwo auch in die Praxis zu kommen. Ja, ähm, und klar, das muss alles mit kalkuliert werden. Das ist natürlich auch ein Punkt, äh, mit dem man quasi auch Richtung Kunden gehen muss und ähm, den Kunden da quasi auch. Ähm, ja, wie sage ich immer? Ich will jetzt nicht das Wort sagen erziehen. Ähm, ja, zu spät, das ist alles, ne? Ja, das sind alles so, also, <lacht> alles so Erfahrungswerte. Man muss dem Kunden das aufzeigen. Ja, ja man, muss, man, muss, man muss, ihm sagen, okay, das und das Thema hängt mit hinten dran.
0: Ja. Ja, man muss ihn im Businessbereich gefügig machen, <lacht> <Ja>. <lacht> sozusagen. Nein, das ist aber wirklich so, wenn jetzt natürlich dann jemand ein Projekt für ein zwei Jahre macht und dann seine Entwicklung darunter leidet. Äh, ich weiß noch nicht mal, ob man das mit, mit einem höheren Stunden- oder Tagessatz ausgleichen kann. Ganz im Gegenteil. Ich würde das dann zum Beispiel so machen oder dem Kunde vorschlagen, pass auf, ich mache das Projekt gerne für dich. Ich weiß, dass ich es kann. Du siehst ja auch, dass ich es kann. Aber ich, ich würde mich dann gerne ähm, für diesen Stundensatz, den ich jetzt, sage ich mal, gnädigerweise dann äh, akzeptiert habe, würde ich mich gerne auf deine Kosten im puncto XY weiterbilden und ihr als Großkunden mit einem Unternehmen von so und so vielen 100 Mitarbeitern, ihr kriegt da ja eine ganz andere Konditionen. Dann lass mich in dem Punkt das weiterbilden, damit ich nicht auf dem Schlauch stehe, wenn ich das ganze Jahr jetzt hier für dich zur Verfügung stehe. Und dann sind wir beide glücklich. Das wäre zum Beispiel so eine Art ähm, Einigung.
1: Ja, finde ich gut. Also habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja, auch mal zu sagen, okay, äh, vielleicht in Kooperation bietet man sowas an. Ja? Mhm. Ähm, ähm, von wegen, vielleicht fehlt irgendwo in irgendeinem Punkt Know-how, aber man kann vielleicht gemeinschaftlich sagen. Wir bieten, wir bieten in dieser Projektlaufzeit dahingehend eine Weiterbildung an, eine Schulung an.
0: Ja eben, dass man ja, mal sagen also, kann, okay, ich habe das nächste Projekt jetzt wahrscheinlich in AI und für dich mache ich jetzt hier gerade irgendwelches Corporate-Zeugs, dann lass mich doch mm -hmm. eine Weiterbildung in AI machen, gib mir dann so eine Woche Kurs in dem Projektzeitraum von einem Jahr und äh, wenn ich dann mein, da mein Zertifikat habe, dann kann ich mich auf das andere Projekt dann ganz locker bewerben, weil ich ja dann einen Nachweis habe, den ich sonst aufgrund des langen Projektes und der Laufzeit verlustig wäre.
1: genau bin ich ganz bei dir. Also das ist auch der, der ein Punkt, wo man sagt, auch lösungsorientiert Eben. zu sein, ne? in, in beide Richtungen.
0: Ja, jetzt wür jetzt würde ich dir mal eine Ketzerfrage stellen. Wie geht ihr mit Projektabbrechern um? Das bedeutet jetzt, wenn ihr einen erfolgreich vermittelt habt und ähm, jemand anderes bietet ihm, sagen wir mal, eine höhere monetäre Auslastung äh, für ein Projekt bei einer anderen Firma. Und wenn dieser dann sagt, äh, mehr Kohle ist besser als mein Ruf und mein Ego, also ich nehme den Weg des Geldes und dann ist er auf einmal weg und ihr steht da. Hm. Wie geht dann der ja. Kunde mit euch um? Ich meine, ihr, ihr werdet mit Sicherheit da wahnsinnige Probleme kriegen oder, oder ist das schon so eine Art Gewöhnungssache? Ähm, das ist ein guter
1: Punkt. Ähm, den sehe ich natürlich auch wieder äh, bei mir zu beginnen, Denn wenn ich für, für ein neues Projekt äh, einen Kandidaten suche, versuche ich mir ja auch dieses Gefühl vorher schon abzuholen. Was ist demjenigen wichtig? Ja, Und da bin ich dann auch ganz offen und spreche das auch an. Wenn ich schon im Gespräch merke oder manchmal lässt es sich auch schon äh, anhand von einem CV ablesen, ja Projektlaufzeiten oder vielleicht auch so ein bisschen was Sprunghaftes von 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 der Rolle, kann man ja schon sich ein Gefühl holen, wo will er hin, wo legt er seinen Schwerpunkt drauf, was ist ihm wichtig. ja Also diese diese Abbruchquote, die lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, das sind auch äußere Faktoren, die kann man vorher gar nicht beeinflussen, ja aber solche Punkte, wie du jetzt ansprichst, gerade vielleicht auch das Monetäre, das kann man vorher schon abklopfen. ja Das ist auch genauso wie kann man anknüpfen bei dem Thema Technologie. Wenn ich jetzt schon vorher im Gespräch merke, äh, die, dieses Projekt mit der Technologie, das ist eigentlich nicht wirklich das, was er noch möchte, dann mhm. ich schon oder dann ist das schon ein Punkt, wo man sagen könnte, eventuell schmeißt er die Flinte ins Korn nach einem halben Jahr.
0: Ja, das habe ich auch schon oft erlebt. Da, hat man mich, da, da war ich noch Supporter, das war 2006. Dann habe ich hier als VIP-Supporter 80 Franken die Stunde gekriegt. Das fand ich also schon mal ziemlich heftig. Finde ich und, auch. Ja, <lacht> aber ich fand es gut zu dem Zeitpunkt. Also 2006 mit 80 Franken die Stunde fand ich schon richtig cool. Ja, und und äh, da hat man mir auch gesagt, ja bei dem, was der kann, der hat mit Sicherheit irgendwie nach drei Monaten keinen Bock mehr, dem wird das langweilig. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist doch eure Aufgabe von, von der Weiterentwicklung des Unternehmens, dass mir nicht langweilig wird. Da kann ich ja nichts machen. Ich kann ja nicht entscheiden. Nehmt euch mal eine neue, neue Hardware, die wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Markt ist und die interessant ist, sondern das, das muss ja von euch kommen. Ich kann das ja nur supporten und beziehungsweise administrieren, aber die Entscheidung, die muss ja letztendlich von dem Unternehmen kommen. Das heißt, für mich spielt eine große Rolle die äh, Bereitschaft zur Innovation von Unternehmen, die äh, auf meinen, meinen Stundenlohn sich hinterher niederschlägt. Wenn ich weiß, aha, es ist ein innovatives Unternehmen und das wird dann hinterher in Machine Learning gehen oder sowas, dann habe ich damit kein Problem, mal auf 10, 15 Franken die Stunde zu verzichten, weil ich genau weiß, ich lerne dadurch eine Menge. Korrekt, genau.
1: Kann ich dir nur zustimmen, ähm, geht mir auch so. Ja, also ich äh, würde jetzt auch, auch nicht unbedingt ähm, äh, einen Jobwechsel anstreben, ähm, wo ich mich in irgendeinem Punkt nicht besser stelle. Ja, also es muss schon einen Anreiz haben, definitiv. Ähm,
0: ja, und, und ich musst, glaube, das ist aber auch... Ja, sag ruhig, sag ruhig.
1: Ich glaube, das ist auch so ein aktuelles Marktthema, ja, diese Attraktivität ähm, äh, der, der Unternehmen. Ähm, was, was, was bietet man dem Mitarbeiter, ja, mhm. um, um ihn quasi auch zu halten, gerade auch gute, gute Mitarbeiter zu halten, die Know-how aufgebaut haben und das Unternehmen kennen?
0: Mhm. Also ja, wenn dann, ich jetzt nur für Geld wechseln würde, da würde ich das Gefühl haben, ich würde mich prostituieren. Ja. <lacht> ja, wenn, wenn man es jetzt mal so sieht, du folgst dann der Macht von Kohle und ähm, des schnellen Geldes, aber auf deine Entwicklung legst du keinen Wert. Also irgendwie wäre das für mich schon so, so, so eine Art Business-Prostitution.
1: Ja, korrekt. Aber da kann man auch schon vorgelagert in, in Gesprächen sich ähm, Gefühl abholen. Ja? Wo steht dieser, äh, dieser potenzielle Mitarbeiter gerade in, in seinem Leben? An welchem Punkt? Ja, welche Welche Ziele hat er? Ja, also, keine Ahnung, wenn jetzt ein Hauskauf ansteht, äh, gedanklich vielleicht schon seit drei Jahren, vier Jahren, ja, dann muss es irgendwann losgehen und dann ähm, braucht es natürlich auch äh, die finanziellen Mittel und dann wird der wahrscheinlich auch erstmal monetär getrieben sein.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, je mehr, dass ich lerne, umso mehr Leute kommen zu mir, weil, weil die Qualität der Kommunikation und der Erklärungen beziehungsweise auch ähm, das Erscheinen an sich irgendwie strukturierter, professioneller wird. Das habe ich, seitdem ich meinen Master gemacht habe, habe ich dieses Gefühl gekriegt, dass ich irgendwie vielleicht jetzt nicht mehr so banal rüberkomme und, und so, ich sage mal in Anführungszeichen, unwichtig, sondern dass man jetzt auch mehr auf die Aussagen setzt, die ich da von mir gebe und sich da vielleicht mal ein bisschen mehr durch den Kopf gehen lässt, weil da steht was hinter. Das Gefühl habe ich so ein bisschen gekriegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist oder ob ich mir das jetzt nur einbilde, aber ich bin immer noch derselbe verrückte Kerl, der ich vorher auch war. Also du meinst jetzt von, von deiner Erfahrung her, von deiner genau. Weiterentwicklung? Genau, also wenn ich jetzt so Aussagen treffe wie, das und das finde ich gut, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also bevor ich dieses diese ganzen Diplome hatte, war das ja, ja, kann ja viel erzählen, dies und das. Und jetzt mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass man denkt, hm, der hat dies, der hat das, der hat jenes als Ausbildung gemacht und als Weiterbildung, vielleicht sollte man doch mal nachlesen, oder? Dass man da vielleicht ein bisschen mehr naja, ein bisschen mehr aufscheucht und, und, und äh, auch mal ein bisschen mehr zum, An zum, zum Nachdenken anregt, je wer ja, man gebildet da gebe, ist. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht.
1: Das ist ja auch so, wenn ich äh, einen Zivil lese. Ne? Natürlich ist es ein Unterschied, ähm, ob ich gerade mit jemandem spreche, der 15 Jahre Erfahrung mitbringt ähm, und einige Zertifikate hat. Äh, oder ob ich mit jemandem spreche, der noch ganz am Anfang steht. Ja, das ist immer eine Kombination.
0: Also ich finde das schon interessant. Das Thema sollten wir auf jeden Fall vielleicht in einer weiteren Podcast-Ausgabe weiterverfolgen und vertiefen. Für heute sehr gerne. Ja, absolut. Ich finde das mega spannend. Vor allen Dingen, ich finde es gut, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und auch für die anderen beiden Teile die Zeit gefunden hast, um so intensiv auch über dein Berufsfeld zu sprechen, weil ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die wirklich ehrlich über den ähm, Rekruter an sich sprechen, weil das immer noch so eine Art Tabuthema bei denen ist. Warum, weiß ich zwar nicht, aber wird schon seine Gründe haben. Und deswegen erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit für den Podcast. Ich danke dir, Thorsten, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit, wieder. Absolut, bin ich dabei. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich dann auch heute von dir und wir hören uns vielleicht in einem weiteren Podcast mit einem oder demselben Thema, nur halt eben tiefer geführt. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht fällt dir auch noch ein Thema ein, was du gerne machen möchtest. Und ja, ich freue mich auf weiteres. Ja, ich freue mich auch. Thorsten, vielen, vielen Dank. Okay, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach, technikkoppert.de